0: Die Post Podcasts. Gut Leben, der Podcast rund um Reisen, Gesundheit und alles, was unser Leben sonst noch besser macht. Mittwoch, der 17. Januar 2018. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gut Leben Podcast. Hallo Susanne.
1: Hi Henning. Wenn ich mich hier so umgucke, dann stelle ich fest, dass wir wieder auf der Therapie-Couch sitzen. Du und ich. Heute auf der Paartherapie-Couch von Bettina Kirchmann. Sie ist Sexual- und Paartherapeutin. Und äh, wir wollen heute mit ihr darüber reden, ob wir nicht alle ein bisschen Fifty Shades of Grey sind. Anlass ist, dass nächsten Monat der dritte Teil von dem Kassenschlager rauskommt. Und ich sage erstmal Hallo Bettina Kirchmann. Ja, hallo, herzlich willkommen. Die Frage, die wir uns natürlich alle stellen, ist, warum hat diese Geschichte so viel Erfolg? Die Frage der Fragen, genau.
2: Es ist auch immer wieder für mich lustig zu sehen, dass es tatsächlich auch immer wieder tatsächlich viele meiner äh, Patientinnen das Buch gelesen haben und auch irgendwie, ja, das nicht schlecht fanden. Also zumindest, was diesen erotischen Aspekt betrifft, nicht unbedingt äh, im Sinne von äh, tolle tolle literarische Qualität, aber dass da doch viele Themen drin sind, die Frauen sehr ansprechen.
0: Ich habe den Film nicht gesehen, das Buch nicht gelesen, aber das Konzept, was glaube ich so grundsätzlich jeder verstanden hat, ist also ein starker, reicher, mächtiger Mann äh, zieht eine äh, jüngere Frau in seinen Bann und als sie dann ankommt, äh, merkt sie, hier ist nicht einfach nur ganz normale Liebe im Bett, sondern er ist ein wie nennt sich das eigentlich, Master, ein Dom, ein, ja. er will sie dominieren und führt sie quasi in diese ganze BDSM-Welt rein. So, das ist das, das, ist das Grundkonzept. Ne?
2: Genau, dabei ist es wichtig, dass sie ähm, schon auch, ganzen Bücher über, immer auch diejenige bleibt, die auch ein bisschen mitbestimmt. Also sie ist schon auch diejenige, die ihm dann Grenzen setzt und die auch sagt, hier, das möchte ich, das möchte ich nicht. Aber die, in, bei den sexuellen Spielen ist er natürlich erstmal derjenige, der, der Dom ist und sie die Sub oder Sub. Und ähm, auf jeden Fall die beiden da so ihre
1: Spielchen von Macht und Ohnmacht spielen. Das ist äh, schon auf jeden Fall, was drin vorkommt, das große Thema. Da muss man sich jetzt natürlich fragen, kommt man da jetzt an dieses Klischee ran? Ist das tatsächlich das, was da angetriggert wird, dass Frauen dann eben immer dominiert werden wollen? Vielleicht nicht immer in diesem Ausmaß, ne? aber warum rennen da so viele rein? Geht es da tatsächlich darum, dass solche Bilder getriggert werden? Ja, es gibt ja dieses, diese Frage auch um, um dieses Thema, warum
2: haben so viele Frauen tatsächlich die Fantasie dominiert zu werden oder vielleicht sogar, das darf man ja gar nicht immer so sagen, aber dieses, diese Vergewaltigungsfantasien hat man ja untersucht jetzt auch nochmal, woran liegt es eigentlich, dass diese Fantasien existieren und man hat ja jetzt final herausgefunden, dass es eben daran liegt, dass ähm, der eine Teil der ist, dass der Mann nicht anders kann, als einen zu, ja, sexuell zu überwältigen. Das heißt, das, die, die, die Anziehung ist so stark, dass der Mann das tun muss, also dass das der Hauptreiz an dieser Fantasie ist. Und zum anderen, man aber eben auch vor allem Regisseur dieser Fantasie trotzdem selber bleibt. Man, ist, man hat quasi eine Fantasie, die man ja trotzdem dann eben selber auch noch äh, lenken kann. Also die Kombination aus, äh, ich werde begehrt und der andere kann nicht anders, als es zu tun, plus ich kann das selber lenken, ist eben was sehr Reizvolles.
1: Genau, weil das wäre nämlich das Nächste, was ich gesagt hätte, dass es ja gefährlich wird, wenn man jetzt wieder an diesen Punkt kommt, zu sagen, nein heißt ja. Na, das ist eine ganz schwierige...
0: Da, da haben wir ja durchaus auch Debatten schon drüber geführt.
1: Ja, ganz genau. Und, äh, aber die Abgrenzung ist eben hier, dass man letzten Endes doch irgendwie wieder Regisseur der ganzen Geschichte ist. Auf
2: jeden Fall, das ist halt genau der Punkt. Es ist eine Fantasie und Fantasien bei uns allen sind Fantasien und die sind bei den meisten Menschen wild und äh, Sachen, die wir vielleicht sonst nie leben würden ähm, und die dürfen auch so sein und das ist auch gerade der Reiz ja an Fantasie. Fantasie ist meistens etwas, was wir eben gar nicht unbedingt leben würden und was aber eben ein Kick ist, weil wir es vielleicht sonst gar nicht machen würden und dabei natürlich, klar, nein heißt nein im Leben, aber in der Fantasie kann man äh, vielleicht überwältigt werden, weil der andere nicht anders kann, weil der mir nicht widerstehen kann und ich kann aber die Regisseurin sein, die sagt und dabei geht es mir aber immer noch gut. Und ich genieße es einfach nur leidenschaftlich ja, und nicht mit Schmerz oder mit Unwohlsein oder so.
0: Und, aber vielleicht da mal eingehackt, so dieses, also es kann ja theoretisch sein, dass in der Fantasie dass äh, das Nein ein Ja ist, ja, mhm. und würde das dann heißen, dass man, um es irgendwie sicher zu halten für beide Parts, dass man dann ein weiß nicht eine andere Geste, ein anderes Wort festlegt, äh, so ein Safe so Word, um halt dann zu sagen, so, das ist jetzt mein eigentlicher, ein richtiger Ausstieg aus dieser Situation.
2: Ja, dann wird dann meistens dieses Wort Stopp oder so, wird dann festgelegt, dass klar ist, das ist jetzt dann eben kein Spiel mehr.
0: Wenn man denn noch reden kann. <lacht>
2: Ja, genau, das muss halt ein Zeichen abgemacht werden, wenn man noch irgendeine Möglichkeit
1: hat, ein Zeichen zu geben. Genau, genau, das ist dann
2: wichtig. Genau.
0: Ansonsten sollte man sich vermutlich sehr gut kennen. Ja.
1: Ähm, kann man denn diesen Film nutzen, um irgendwie in der Beziehung sexuell weiterzukommen? Also macht es Sinn, da mit seinem Partner reinzugehen oder den vielleicht zu Hause zu gucken? Ähm, ja, also ich hatte äh, witzigerweise tatsächlich mal irgendwann ein paar in Therapie, ich weiß gar nicht, wie lange das her ist.
2: Die haben erzählt, dass sie in dem Film waren und dass sie durch den Film ins Gespräch gekommen sind. Die haben natürlich dann auch schon so ein kleines bisschen damit vielleicht angefangen gehabt durch die Therapie, aber da waren die noch gar nicht so lange dabei. Und dann sind die ins Gespräch gekommen durch den Film und dann ging es um tatsächlich um Fantasien, natürlich vor allem dann auch von ihr das ist natürlich gar nicht, hätte ja jetzt auch von ihm sein können. Aber in dem Fall war es von ihr. Und ähm, er hat dann auch noch mal ganz interessante Sachen angeregt durch den Film erfahren, was sie da doch äh, gerne mal hätte und was sie schön fände und interessant fände. Und ähm, dadurch ähm, haben die dann da noch mal so ein bisschen was ausprobiert, was beiden gut gefallen hat und insofern, klar, regt der Film auch Sachen an, dieser, dieser Anteil von äh, dominant und äh, äh, devot zu sein, das haben ja viele Menschen in sich drin, diese Fantasien das ist ja auch vollkommen in Ordnung und das kann man ja dann gucken, wie will man das ausleben, ne? wie Stark oder schwach oder mit kleinen bisschen. Man kann da ja jetzt mittlerweile, glaube ich, viel Spielzeug, kommt könnte man immer schon, ne? Aber durch den Film ist das, glaube ich, nochmal, das ganze Merchandising ist da nochmal so richtig schön gekommen dann dazu. Ne?
1: Es ist ja aber grundsätzlich immer ein schwieriges Thema. Hatten Sie ja auch schon mal angemerkt in Beziehungen, wenn man eben, ich sag mal, Spezialwünsche hat, die anzubringen, den Mut dazu zu finden. Was kann man da machen?
2: Ja, das ist natürlich immer ein heikles Thema und das habe ich hier natürlich auch täglich, ne? dass in den Anamnesen, wenn die Partner einzeln ja dann erstmal erzählen von, von ihrer, auch ihrer Sexualität, dass dann solche Wünsche kommen, die, die eben nicht vom anderen unbedingt erfüllt werden oder aber auch, die einfach noch nie benannt wurden, weil man sich dafür schämt. Und ähm, da arbeite ich dann natürlich auch mit dem Paar darauf hin, dass sie sich das trauen. Ähm, da muss man dann natürlich gucken, dass man die dann da drin unterstützt, ähm, dass es gar nicht so schlimm ist. Das ist aber oft eine Sache, die sich im Laufe der Therapie so entwickelt, ähm, dass beide offener damit werden, über sexuelle Dinge zu sprechen. Denn der Sinn der Sexualberatung und Sexualtherapie ist ja auch unter anderem, diese ähm, zu lernen, über Dinge überhaupt zu sprechen, also zu kommunizieren, Auszusprechen, Wörter zu finden für die Geschlechtsteile, für die Sachen, die man gerne macht. dass man also Und je mehr man darüber redet, das ist auch immer so süß zu sehen bei den Paaren. Ähm, ne, wenn Sie sich jetzt vorstellen, die machen das ja dann auch Wochen, Monate lang und kriegen immer wieder Hausaufgaben auf und sind immer wieder in dem Thema drin. Und dann hier in den Sitzungen, anderthalb Stunden, man redet darüber. Man merkt richtig, wie sich das verändert, dass die lockerer über diese Dinge reden können. Und nach einer bestimmten Zeit ist das meistens, dass das automatisch, auf den Tisch kommt. Das Thema, ich merke mir das natürlich dann in meinem Hinterkopf, mhm, Herr So und So und die Frau So und So, da muss ich dran denken, er möchte ja gern und sie möchte ja gern. So, und dass ich dann so gucke, wie lenke ich das da so ein bisschen hin, dass man mal so auf das Thema kommt. Und es ist eigentlich fast immer so, dass das Thema dann auch irgendwann auf den Tisch kommt. Da gibt es auch, man kann auch aus der systemischen Sexualtherapie, da gibt es auch Übungen, wo man lernt, über diese Dinge zu sprechen. Und dass man dann eben irgendwann Dahin kommt zu sagen, das und das wünsche ich mir eigentlich. Dann ist das Paar aber an einem Punkt, wo es auch jeder gut verkraften kann. Also wo dann der
1: andere auch zuhört. Das habe ich eigentlich auch wirklich noch nie anders erlebt. Ja? Das heißt, diese Angst, die die Leute mit sich rumtragen, dass der andere einen dann verurteilt und keine Ahnung was völlig ausflippt, das ist am Ende nie, nie oder fast nie bestätigt worden?
2: nie oder es kann ja dann aber auch sein, dass der Partner gelernt hat in der Zeit eben zu sagen du, ich höre das, was du dir wünschst und den Teil davon kann ich dir vielleicht erfüllen und den nicht, den möchte ich auch nicht erfüllen. Dann sind die aber an einem Punkt, wo die sich trauen, das zu sagen, ja, wo das nicht mehr so dramatisch ist, wo man dann nicht sagt, was, du willst das, das ist ja das Allerletzte, sondern wo man sagt, okay, das ist dein Bedürfnis und das höre ich sehr wohl, aber ich kann mich auch davon abgrenzen. Ne? Das ist ja auch ein Riesenschritt, dass ich trauen zu sagen und nicht dann das Gefühl zu haben, ah, Mist, ich muss das jetzt immer scheiße, wann erfülle ich das denn, wie mache ich das denn, äh, eigentlich will ich das ja gar nicht. Und darum ist auch meine Unterstützung natürlich darin wichtig, dann eben wieder das Wort differenziert zu sein, zu sagen, ich bin so differenziert, dass ich das darf, dass ich eben bestimmte Wünsche vielleicht erfüllen kann und manche nicht und dass ich darf zu sagen, das kann ich und möchte ich auch gar nicht
0: wir nehmen diesen Podcast in Düsseldorf auf äh, und Großstädte sind nun mal Orte mit vielen Singles und wir sprechen natürlich jetzt gerade über eine Situation, in der ein Paar vielleicht irgendwie auf, oder die eine Seite ne, kommt irgendwie auf die Idee, ähm, aber diese, äh, diese, diese Gefühle oder Fantasien tragen natürlich auch sehr, sehr viele Singles mit sich rum und was ich mich so ein bisschen frage, angenommen, man tendiert nur in die Richtung, dass irgendwie, also man ne, man könnte jetzt ja auch eine neue Beziehung direkt darauf anlegen, dass das da irgendwie drin auftaucht, wenn man weiß, dass es einem gut tut, hat man vielleicht schon mal irgendwo erfahren eine äh, einer anderen Beziehung, ähm, aber da frage ich mich so ein Stückchen, ist da nicht die Gefahr riesengroß, dann zu sagen, so man, man, man rennt da, also man muss ja auch erstmal Vertrauen haben, sich, weiß ich nicht, ausnutzen zu lassen oder jemand, dass der andere, ne? also das ist ja ein, das ist eine sehr, sehr bestimmte Beziehung, die man irgendwie zueinander finden muss. Gibt es da Tipps, um nicht auch in vielleicht Fallen zu laufen? Denn es laufen ja sehr, sehr viele seltsame Menschen auch da draußen rum.
2: Gute Frage. Also ich habe tatsächlich jetzt mal einen Patienten gehabt, der das äh, ausgelebt hat und dann eben über Foren eben immer an die Partner dann gekommen ist. Der hat da ziemlich viel, glaube ich, ich sage jetzt mal Vertrauen reingegeben was vielleicht auch nicht immer angebracht war. Ich habe das jetzt mit ihm nicht erlebt, dass da irgendwie schwierige Situationen waren. Aber ja, ich könnte mir auch vorstellen, dass man da ähm, auch an komische Leute geraten kann. Ich glaube aber, dass viele in dieser Szene dann in so Clubs und in solche Sachen gehen, wo man dann die Leute irgendwann kennt. Auch als Single kann man da ja hingehen. Und dann wieder, ähm, daher ja dann auch tatsächlich irgendwann wieder ein Vertrauen. Das würde ich wahrscheinlich auch ehrlich gesagt empfehlen. Also, wo ich mich mit jemandem treffe, der mich dann da fesselt und ich kenne den nicht und war nie wieder gefunden,
1: <lacht> Dann ist das ja nochmal was anderes. Ne? Viele Menschen haben ja diese Bedürfnisse, aber haben vielleicht auch Angst vor sich selber dazu zu stehen. Da überhaupt ähm, sich auf den Weg zu machen, bevor das überhaupt an die Partnerschaft geht, mit sich selber auf eine Art, ähm, sich selber kennenzulernen. Kann man da irgendwas machen? Klar, das kann natürlich angeregt werden ne, durch so ein Buch. Ne? Dann liest man so
2: ein Buch oder sieht so einen Film und merkt, hm, finde ich aber eigentlich auch ganz interessant würde ich immer sagen, natürlich die Leute dazu auffordern, da mit sich selbst ähm, vielleicht einfach großzügiger zu sein, zu sagen, das ist ein Teil von mir, das scheint ja wirklich gar nicht so klein zu sein. Und zu gucken, kann ich da vielleicht mal so vortasten beim Partner, wie der Partner das findet oder die Partnerin. Ähm, und ja, sich selbst einzugestehen, dass man bestimmte Bedürfnisse und Wünsche hat. Und das ist ja nichts Schlimmes. Also das ist ja keine... Krankheit oder sonst irgendwas. Das sind einfach vielleicht auch, darf man ja auch immer nicht unterschätzen, im Alltag viele Menschen, die viel Macht haben oder Macht ausüben müssen oder die eben in verantwortlichen Positionen gehen, die das schön finden, sich mal fallen zu lassen. Das kann ja auch in einer harmlosen Variante, ne? dass man einfach mal sagt, so, ich bin jetzt, ich kann nichts machen, ich bin gefesselt und der andere lässt mich, mich spüren. Da gibt es ja so viele Varianten, glaube ich, in diesem Bereich, dass, dass es durchaus ja. Ja, ich würde ja immer sagen, Leute, seid toleranter mit euren Wünschen und Bedürfnissen. Solange man, finde ich, keine Kinder missbraucht, kann man so viele Dinge tun äh, ne, oder auch anderen Menschen wehtut, ne, nicht nur Kindern, sondern auch anderen Menschen nicht verletzt, kann man doch diese Dinge alle ausleben und es ist wichtig, dass man äh, lernt, dazu zu stehen, dass wir alle sexuelle Wesen sind, die ähm, unterschiedliche Wünsche und Bedürfnisse haben, die geprägt sind durch unsere Geschichte, durch unsere Kindheit, durch das, wie wir sexuell sozialisiert
1: sind und dass das total in Ordnung ist. Also Dürfen wir doch alles machen, würde ich jetzt sagen. Ich würde sagen, das ist doch ein sehr schönes Schlusswort. Am Ende dürfen wir alles machen, solange wir andere Menschen damit nicht verletzen. Finde ich, finde ich sehr, sehr schön und sicherlich sehr wahr. Und insofern würde ich sagen, wenn ihr jetzt irgendwas gehört habt, von dem ihr sagt, also das hat mich jetzt aber aufgeregt oder das hat mich jetzt inspiriert oder ihr habt noch irgendwelche Fragen an Bettina Kirchmann, dann einfach uns schreiben, entweder an gutleben.reinische-post.de oder hinterlasst uns einen Kommentar auf unserer Facebook-Seite. Wir behandeln das alles anonym, nehmen es aber auch gerne in den nächsten Podcast mit und ich bin ich bedanke mich jetzt erstmal bei Bettina Kirchmann. Ja, ich bedanke mich auch. Und äh, ja, Henning, hast du noch was hinzuzufügen?
0: Ich bestell's jetzt mal ein bisschen Spielzeug.
1: Du bestellst mal ein bisschen Spielzeug. <lacht> ich harre der Dinge, die da kommen. Ich ahne Schreckliches und sage, bis nächste Woche dann. <lacht> bis dann. Tschüss.
0: Keine Lust, auf die nächste Episode zu warten? Frische Themen gibt es rund um die Uhr auf rp-online.de